0: اقدم لكم في هذه الحلقه كتاب بدايه حكم العتوب للبحرين للدكتور سلطان محمد القاسمي الباحث التاريخي ورجل الحكم والسياسه هو حاكم الشارقه المعروفه ب تراثها واهتمامها الثقافي الكتاب صدر قبل أيام وأثار ضجة كبيرة خصوصا على مستوى البحرين والسبب في ذلك أنه يتبنى سردية أخرى غير السردية التي تحملها العائلة الحاكمة عائلة آل خليفة في البحرين سردية الفتح أو الغزو العائلة تقدم سردية تقول أنها فتحت البحرين كلمة الفتح كما تعرفون هي كلمة تعني أن تأتي بفكرة جديدة تبشر بأفكار تبشر بالخير تحول البلد من حال إلى حال وتكون صاحب دعوة وصاحب قبول أيضا من أهل البلد في حين الغزو يعني القهر يعني الاقتصاب يعني الدمار يعني فرض نفسك بالقوة شعب البحرين أو البحارنة السكان الأصليين على وجه التحديد كانوا يرون في مجيء الخليفة غزوا وفتكا حربا وما زال هذا الفعل في تأثيره وفي معناه إلى هذا اليوم والخليفة يتبنون الرواية الأخرى رواية الفتحة سردية هذا الكتاب هي أقرب لسردية الشعب لا سردية الحكم إذ أن هذا الكتاب يقدم مادة تاريخية وروايات تاريخية تبين فضاعة هذا الفتح أو هذا الغزو وسأستعرض لكم بعد قليل هذه الوقائع هذا هو سبب هذه الضجة دعوني أذكركم أيضا بحديث قدمته في بودكاست كتاب أفق لم يتسع له وطن لجاسم مراد جاسم مراد (تصفيق) هذه الشخصية النضالية الليبرالية السنية التي كانت قد جندت نفسها للبحرين ولتحقيق وطن لم يتسع له أفق في عام 1983 أو 1982 يعني قريب من هذا التاريخ يقول أن آل خليفة على وجه التحديد أن الشيخ عبد الله بن خالد كان وزير العدل وهو رجل يهتم بالتاريخ وكذلك هو من كبار رجال العائلة في السن تبنى فكرة الاحتفال بفتح البحرين أو مرور 200 عام على فتح البحرين أي من عام 1783 إلى عام 1983 هذا الفتح من وجهة نظر العائلة يحتاج إلى احتفالات يحتاج إلى أن يكون جزء من ذاكرة الوطن فبدأوا يحضرون لهذا الحفل سمع بذلك جاسم مراد وهو شخصية وطنية وقريبة أيضا من الحكم وشخصية تجارية فذهب إلى الشيخ عيسى حاكم البحرين في ذلك الوقت، وقال له يا شيخ عيسى هل انتم غرباء على هذا الوطن؟ يعني هل انتم لم تندمجوا في هذا الوطن؟ هل انتم لا تشعرون انكم جزء من هذا الوطن؟ الاحتفال بموضوع الفتح يثير حساسيات كبيره، يعني انكم لستم من هذا الوطن أنتم دخلاء ويعني عند الطرف الآخر مكون أصيل من مكوناتكم وهم البحارنا يعني الاحتفال بهزائمهم يعني الاحتفال بما جرى عليهم من ويلات أن ذلك لا يخدم فكرة الوطن وافقه الشيخ على ذلك لكن الأمر كما تعرفون غير ذلك تم الاحتفال وصار هناك شارع اسمه شارع الفاتح وهناك أكبر جامع ومسجد في البحرين اسمه جامع الفاتح. هذه القصة تبين لنا أهمية موضوع الغزو أو الفتح حساسية هذا التاريخ كيف أن هذا الموضوع ما زال إلى اليوم يثير حساسيات؟ لذلك وجدنا كثير من الردود الرسمية في الصحف وفي تويتر الكل يرد على الشيخ سلطان بن محمد ويقول له أن ما قدمته يفتقد إلى الدقة لا يخضع إلى أصول البحث التاريخي أنت قلت كلاما غير مثبت تاريخيا كل ذلك هو بمثابة محاولة الرد على الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وفي الجانب الآخر أيضا وجدنا أن الحاضنة الشعبية تلقت هذا الكتاب باحتفاء كبير جدا وكأن جاء من يصادق على روايتها وأن هذه الشهادة جاءت ليست من البحارنا وليست من شعب البحرين إنما هي جاءت من خارج جاءت من دولة الإمارات وبالتالي هي تحمل قوة ودليل على صدق روايتهم لعله من المصادفات ان في هذا التاريخ تاريخ 1982 83 هذا يصادف ايضا صدور كتاب في غايه الاهميه كتاب اسمه فتح امريكا او غزو امريكا ايضا نستطيع ان نقول هذا الكتاب يتحدث فيه ناقد من المع النقاد اسمه تودروف هذا الناقد أصدر كتابه باللغة الفرنسية ثم ترجم إلى اللغة كذلك الإنجليزية أصدره في عام 1982 وترجم أيضا إلى اللغة العربية هذا أيضا كان يقدم قراءة عميقة جدا إلى فتح أو غزو أمريكا كان يتحدث عن ما جرى من ويلات ومن مذابح ومن إحلال ومن تدمير إلى الشعب الذي كان يستوطن إلى الهنود الحمر الذين كانوا في أمريكا هذا كتاب غير فكرة فتح أمريكا أو اكتشاف أمريكا قدم زاوية جديدة ولعل الافتتاحية التي افتتح فيها هذا الكتاب من المهم أن نستحضرها تقول هذه الافتتاحية أن كل وثيقة من وثائق الحضارة هي في الوقت نفسه وثيقة من وثائق البربرية ما نعتبره وثيقة حضارة ما نعتبره اكتشاف ما نعتبره توسع للعالم ما نعتبره من الاكتشافات التي ينبغي أن نحتفل بها في الحقيقة الوجه الآخر هو بربرية هو تدمير هو قتل لشعب آخر وعدم الاعتراف به هذا ينطبق أيضا إلى البحرين ما تعتبره العائلة الحاكمة فتحا وحضارة هي قدمتها وكما يقولون أحيانا أنهم جاءوا بالإسلام وجاءوا بالعروبة تلقي الشعبي يرى عكس ذلك يرى في فتحهم بربرية وقتل ونهب وتدمير لثقافتهم ولشعبهم في حين أن هؤلاء العائلة الحاكمة ترى أنها جاءت وفتحت بلاد بلا عباد يعني من غير سكان وكأنها جاءت إلى أرض جرداء أرض قفرة وهي التي عمرتها وهكذا على مستوى العالم حتى وجدنا في السنوات الأخيرة كيف تدمر وكيف تجتث تماثيل ونصب تجار العبيد الذين كانوا ينظر إليهم على أنهم مكتشفين على أنهم قد وسعوا العالم على أنهم قد فتحوا طرق للعالم في حين العالم بدأ يستفيق من هذا الفعل ويرى فيهم تجار ويرى فيهم قتلة ويرى فيهم مدمرين ومستغلين هكذا يبقى التاريخ عرضة لقراءات لا تنتهي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يقدم لنا هذه القراءة كذلك العميقة إلى تاريخ الخليج ويحدثنا عن سردية تكاد تكون على المستوى الرسمي ممنوعة وغير محتفى بها يكاد شعب البحرين يستسلم لهذه الرواية لأن ليس لديه صوت رسمي يستطيع أن يكتب رواية تخالف الرواية الرسمية في حين أن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي تملك الجرأة وتملك المعرفة تملك المعرفة لأنه عاشق للتاريخ عاشق للوثائق كان يسافر ويذهب للوثائق البريطانية والوثائق البرتغالية وكل ما يتعلق بهذا الخليج حين تتابع كتاباته وكتبه ومقابلاته ستجد شخص عاشق إلى البحث التاريخي وشخص متمكن من البحث التاريخي وشخص حريص على الدقة التاريخية إلى درجة أن أن واحد من كتبه أرادت هوليود أن تحوله إلى فيلم سينمائي وذهب المشروع إلى خطوات متقدمة ولكنه حين وجد أن السينما أرادت أن تضيف شيء من البهارات السينمائية رفض. وقال أنا لا أريد شهرة، أنا أريد الحقيقة التاريخية، شخص كان دقيقاً وحريص على أن ما يكتبه في التاريخ وما يمثل من كتبه لابد أن يكون منحاز إلى الحقيقة التاريخية، فكيف يأتي من لا معرفة لهم بالتاريخ ويتهمونه بأنه لا يخضع للأصول التاريخية ولا يخضع للقواعد العلمية وكأنه طار على هذا الحقل حقيقة في ذلك ظلم وإجحاف له وإلى كتابه يقول الدكتور سلطان القاسمي أن هذه الدراسة موثقة ومحققة من مصادر معاصرة وهذه الدراسة تحاول أن ترى بداية حكم العتوب للبحرين في عام 1785 قدم هذه الرواية الحادثة عن نحو التالي تقول أن في التاسع من شهر سبتمبر سنة 1782 قامت مجموعة من العتوب من الزبارة الواقعة على الساحل الغربي لشبه جزيره قطر بمهاجمة البحرين طبعا هنا العتوب المقصود فيهم العتوب هم آل خليفة والجلاهمة والصباح وآل هذا كلهم يسمون عتوبا في ذلك الوقت ولكن الذين كانوا على وجه التحديد في الزبارة هم آل خليفة بس ما زالوا لم ينفصلوا تماما فكلمة العتوب أو نسبة العتوب هي النسبة التي تستخدم في التعريف فيهم أكثر مما تستخدم كلمة آل خليفة التي أصبحت فيما بعد هي تعريف ثابت لهم قاموا بمهاجمة في هذا التاريخ 9 سبتمبر 1782 هاجموا البحرين وكانت هي تابعة للشيخ ناصر المطروشي حاكم أبو شهر انتقاما لمقتل مولى تابع للشيخ محمد بن خليفة والذي كان قد أرسله لشراء سعف النخيل من سترة قاضت مجموعة العتوب معركة قصيرة أزهقت فيها كثير من الأرواح من كلا الطرفين ويقول أما العتوب قاموا بنهب وتدمير المدينة وثم عادوا إلى الزبارة لاحظ هنا نهب وتدمير المدينة هذا الفعل سيتكرر كثيرا في الرواية التي يقدمها الدكتور سلطان القاسمي النهب والتدمير لا يسمى فتحا يسمى غزوا وغزو ليس كلفظ فقط إنما غزو بمعنى أنك تقوم بفعل البدو الذين يسطون ويدمرون ويأخذون من دون ان يبنوا بعد ذلك يقول في شهر اكتوبر من نفس العام قام الشيخ ناصر بمحاوله لملمه القوى التي معه لاخذ البحرين من العتوب او لتاديبهم إلا أن ذلك ليس هو النقاط عن التي تهمنا هنا، احنا أنا أنا أريد أن أبرز ما يؤكد فكرة الغزو هنا، مجريات الانتصار والهزائم هذه موجودة في كل الكتابات وهذه ليست هي مدار الخلاف الحقيقي، إنما مدار الخلاف الحقيقي هو ما يبرز فكرة الغزو وما يبرز فكرة الفتح. إذا هنا توترت العلاقات بين العتوب وبين ناصر المذكور فسعى سعت المشايخ العربيه في ذلك الوقت والفارسيه لاجراء تفاهم واحلال السلام الا ان ذلك لم يتحقق واحده من هذه المبادرات المهمه قام بها القواسم انفسهم الشيخ راشد بن مطر القاسمي ومن هنا تاتي اهميه هذه الروايه هذه الرواية التي يتحدث عنها أن عائلته طرف في هذه المبادرة فبالتالي هو لديه أيضا معطيات لديه معرفة بهذا التاريخ فهو جزء من تاريخهم ولماذا هو جزء من تاريخهم؟ لأن هذه المبادرة سالت فيها دماء كان شيخ بندر الرق أو الرك بالكاف الفارسية حاول يقوم بواسطة بين الأتوب والشيخ ناصر حاكم أبو شهر رفض الأتوب عرض الشيخ ناصر لكنهم تعهدوا أن يعيدوا للشيخ ناصر كل ما تم نهبه من البحرين إذا ما عمد إلى الاتفاق معهم على السلام لاحظ هنا النهب أنه راح يعيد ما نهب ما نهب معناتها في تدمير معناتها في سرقات معناتها في أبرياء قد قتلوا وقد سلبت أموالهم وبيوتهم وانتهكت وهذا ليس فعل فتح هذا فعل غزو هذا فعل قرصنة هذا فعل طاع طرق وليس فعل أناس لديهم رسالة ولديهم حضارة ولديهم مهمة يريدون أن يحققوها من أجل الاستقرار ومن أجل السلام فشلت مساعي الشيخ بن درك واتجه الشيخ ناصر حاكم أبو شهر إلى الشيخ راشد بن مطر القاسمي حاكم راس الخيمه، واعطاه كل السلطات ليسوي المساله على النحو الذي يرضي جميع الاطراف. هنا تدخل روايه عائله القاسمي، فماذا حدث؟ حدث انه في شهر فبراير عام 83 وصل الشيخ عبد الله بن راشد بن مطر القاسمي، هذا الشيخ عبد الله يكون ابن الشيخ راشد. كان يحمل رساله من والده الشيخ راشد الى الشيخ ناصر. بخصوص موضوع التسوية واستعد الشيخ أيضاً راشد بعد ذلك للسفر إلى البحرين لأن الواسطة والتسوية تتطلب أن يزور بشهر ويزور أيضاً البحرين وكان من المتوقع أن يكون هناك اتفاق سلام في شهر مارس عام 1783 ولكن الأمر لم يتم انتصف شهر مايو عام 1783 الشيخ راشد بن مطر القاسمي وصل إلى البحرين التقى الشيخ ناصر حاكم أبو شهر هناك وفي صباح اليوم السابع عشر من شهر مايو بعث الشيخ راشد بن مطر القاسمي بابن أخيه الشيخ محمد بن رحمة بن مطر القاسمي هنا رواية مهمة جدا أن الشيخ راشد أرسل ابن أخيه محمد بن رحمة بن مطر القاسمي على سفينة بتيل إلى الزبارة لترتيب السلام بين الطرفين ومعه ثمانية نفرا من البحارة والحرس هل السفينة وقفت؟ قبالة الزبارة بانتظار وصول أحد من هناك لاستقبالهم ولأن المياه هناك أيضا ضحلة في هذه الأثناء وقعت معركة بين فرس العتوب وحدث فيها قتل حدث فيها قتل انهزم الفرس وهم يحملون جثة الشيخ محمد ابن الشيخ ناصر حاكم أبو شهر بعد ذلك التفت العتوب إلى سفينة البتين التي جايه تحقق السلام وفيها ابن أخ الشيخ راشد بن مطر القاسمي وهاجموا هذه السفينة فقتل في الحال الشيخ محمد بن رحمة بن مطر القاسمي ابن أخ الشيخ راشد واستولى العتوب على سفينة البتيل وقطعوا وقطعوا رؤوس الثمانية عشر من البحارة والحرس المرافقين للشيخ محمد بن رحمة القاسمي وكانت هذه السفينه سفينه البتيل تابع للشيخ عبد الله المعيني شيخ هرمز وقشم. يعني عمليه السلام مبادره التسويه ليست فقط قد فشلت انما قد تعقدت ودخلت في منطقه اخرى. نلاحظ هني فعل عنيف، فعل قتل، جز رؤوس الرسول الذي جاء من اجل تحقيق السلام تم قتله، هناك بشاعه همجيه هناك قسوه ووحشيه في عمليه هذا القتل في نفس اليوم الذي وقعت فيه هذه المجزره البشعه التي جزت فيها الرؤوس كان كذلك قد وصل اسطول من الجرين الكويت من قبل ابناء عم توب الموجودين بالكويت وكان اسطول الجرين يتالف من عدد من المراكب المسلحه وعند وصولهم الى جزيره البحرين احرقوا البلده أحرقوا البلدة ونهبوها وأجبروا القوة التي تركها الشيخ ناصر حاكم أبو شهر لحماية الجزيرة على التراجع إلى الميناء في البحرين أفعال بشعة جداً، أفعال قاسية، أفعال وحشية وتأزم الوضع جداً في منطقة الخليج أصبح الآن هناك ثأر بين القواسم وبين كذلك الخليفه هناك دم هناك ابن حاكم ابن اخ الحاكم قد قتل قيه التفاصيل لا تهمنا هنا بقدر ما يهمنا ابراز فقط هذا الجانب المتعلق بوحشيه الغزو يتبناه المقهورين هناك هناك سؤال في أي عملية قهر أو عملية غزو أو ما تسمى فتح كيف تم قهرنا هذا سؤال يقول لنا صاحب كتاب فتح أمريكا أو غزو أمريكا هذا سؤال مهم في البحث التاريخي كذلك هذا السؤال مهم جدا بالنسبة إلى البحرين كيف تم قهرنا هذه الرواية التي سردها الدكتور تقدم جزء أيضا من الإجابة كيف تم قهرنا بتقطيع الرؤوس بالتخريب بالعبث بالبلاد بحرق البلد بنهبها كثير من مخطوطات علماء البحرين ومكتبات علماء البحرين دمرت سرقت ضاعت بسبب كل هذه الافعال التي وقعت هذه افعال الغزو شكرا لكم